Chicks in the City. Chicks tegen de boys. In deze podcastaflevering Chicks vs. Boys gaan we met jongens en meiden in gesprek over grensoverschrijdend gedrag. In de vorige aflevering hebben we kennis gemaakt met de deelnemers, ons panel en heb je kunnen horen welke definitie wij geven aan grensoverschrijdend gedrag. We geven context aan grensoverschrijdend gedrag en we hebben ook één stelling besproken, namelijk naroepen op straat is gewoon flirten, toch? In deel 2 van deze driedelige podcastreeks gaan we vandaag in op online en offline grensoverschrijdend gedrag. Heb je deel 1 gemist en ben je benieuwd naar wat iedereen te zeggen had? Luister dan de eerste aflevering terug. Hé, 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 dat was weer een uh, hele korte introductie op uh, de volgende stelling. Ja, dat was heel realistisch. Ik vond het wel leuk. Ik kon natuurlijk kijken wat voor soort foto er daadwerkelijk op je scherm zat. Heel schattig. Wat een hele schattige foto. Okay. We hebben um, het kopje online grensoverschrijdend gedrag uh, bereikt. Um, ik ga er even wat over vertellen. In 2020 gaf bijna 1 op de 10 personen van 16 jaar of ouder, dat is 9%, aan dat uh, in de afgelopen vijf jaar online één of meerdere uh, ongewenste seksuele ervaringen hebben meegemaakt. Dat is natuurlijk best wel uh, aanzienlijk. Uh, ze maken het vaak mee dat iemand uh, online seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes maakte. Of dat iemand ongewenst naaktfoto's of seksfilmpjes stuurde. En vooral jonge vrouwen en mensen uit de LHBTI plus gemeenschap krijgen te maken met shaming en exposing. Uh, Christa Schram die is uh, vandaag uh, panellid en zij publiceerde onlangs het onderzoek Ik gooi je op Telegram, waarbij de rol van meiden bij Exposen in Delshaven wordt onderzocht. Een super interessant uh, uh, ja, onderzoek wat je hebt gedaan. Uh, Christa, kun jij kort toelichten waarom je het onderzoek deed? Um, nou, dat had ermee te maken dat we eerder in het hbo al onderzoek hadden gedaan naar Expose... om te kijken in hoeverre dat leeft onder onze studenten. Dat we het belangrijk vinden dat ook onze decanen, vertrouwenspersonen, docenten... die allemaal van een andere generatie zijn, weten dat dat bestaat... en wat dat ook met slachtoffers doet. En toen we dat hadden gedaan, toen kwam de stadsmarinier van Delshaven naar ons toe um, en die hadden signalen van het jongerenwerk en de wijkpolitie dat er in hun wijk veel exposed werd, maar dat meiden daar ook een hele actieve rol uh, in spelen als pleger. Uh, en zodoende hebben we dat uh, onderzocht. Ja, en wat, zijn nou de, wat is nou het, 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 het meest shocking wat je, wat je zelf vond van, goh, dat, dat wist ik nog niet, waar je achter bent gekomen? Nou, wat ik daar heel um, shocking vond in Delshaven... is dat daar exposed werd echt heel, um, op een hele kwaadwillende manier. Dus echt met de bedoeling om een meisje uh, heel erg te kwetsen... en ook heel erg naar beneden te halen. Mm-hmm. En dat uh, jongens dat deden, maar meiden even goed. Mm. Uh, en meiden deden dat eigenlijk vooral um, ook om... Um, 
um, ja, naar beneden te trappen om zelf er beter uit te komen. Dus um, ja, dat meiden dat ook zo bij andere meiden doen... en ook zo echt met de bedoeling om iemand schade toe te brengen... dat uh, heeft mij wel verrast. Ja. ja, dat je niet verwacht dat meiden onderling dat dan zo uh, gemeen uh, zouden doen aan elkaar. Ja, ja. dank je wel. Um, laten we uh, met de volgende stelling, met de eerste stelling onder dit onderwerp uh, verder gaan. En dat is, ik expose niet, ik stuur het alleen maar door. Ik expose toch niet, ik stuur het alleen maar door. Niks aan het handje. Dus dat, hè? Ja. Wie wil als eerste reageren? Ja? Loretta? Um, ik, uh, ik wil beginnen met een voorbeeld. En dat was uh, niet zo lang geleden was er dus een... Um, een ja, iemand die op Facebook zeg maar gewoon een, uh, gewoon een Dropbox link heeft gedeeld met gewoon naaktfoto's van tientallen vrouwen. Um, en, en het is toevallig, de Surinaamse gemeenschap is best klein, dus ik zag één mens waarmee ik op school zat. En het expose dat was één. Maar twee, het ging bij mij meer om de reacties van mensen die het deelden. En als ik, mee, ik ben van mening dat wat je aandacht geeft groeit. En als je die link ziet en het klikt. Dan al zeg ik, oké, okay, als je dat nog gaat delen met het commentaar van... oh, dan moeten ze het maar niet sturen, het zijn weer die en die en die mensen. Um, dus nee, als je het doorstuurt, dan ben je misschien niet de persoon die het heeft gestart. Je bent niet de katalysator daarvan, zeker niet. Maar je draagt wel bij aan het probleem. Je draagt in ieder geval niet bij aan de oplossing. Want als je het opgelost wilt hebben, dan zie je het en dan spreek je de persoon aan... of je kijkt er helemaal niet naar, maar je gaat het niet nog verder delen. Dus... Um, Nee, je bent niet het initiatiefnemer, om het maar zo te noemen. Maar je draagt wel bij aan het probleem. Mm -hmm. Oké. Okay. Nog een reactie misschien van de jongens? <coughs> zeg maar, um, wat ik heb gezien zeg maar, in mijn leven... Want ik heb een, laten we zeggen, een heel groot levensverhaal. En um, ik kom zeg maar, van beide werelden, van het exposen, het niet exposen, tot aan uh, pff, ronddelen tot en met groepsgesprekken. Niet normaal wat ik heb gezien. En ik vind persoonlijk daadwerkelijk dat het wel exposen is, want je exposed het aan iemand anders. Snap je? Het is niet zozeer dat het <coughs> gelijk op een platform komt of dat het gelijk wild wordt gespreid. Nee, het komt bij een ander iemand aan. Hij houdt het misschien voor zich, maar je hebt het wel exposed aan een persoon. Snap je? Dus het komt wel persoonlijk. Maar het is nog steeds heel heftig. Want het kan diegene opeens breken. En stel in het ergste geval, diegene naar wie je het hebt exposed, kent die persoon. Ja, dat zijn de rapen gaar, hè? Dat is moeilijk. Ja, ja. nou, een hele goede reactie. Misschien iemand uit het panel. Mag ik jou vragen, Toetie, te reageren? Want jij bent jongerenwerker. Jij ziet ook veel jongeren. Je ziet veel wat er op straat gebeurt. Het is ook vaak iets wat natuurlijk in de wandelgangen op straat... Uh, jongeren onder elkaar gebeurt. Wil je hierop reageren? Op deze stelling. Moet ik in de dus mic praten? Ik, ik, ik expose niet. Ja, ik stuur het alleen okay. maar door. Uh, nee, ik ben het er wel mee eens. Ik denk, hij heeft het net goed uitgelegd. Ik ga het denk ik niet eens lang houden. Zolang niemand, maar dan ook niemand... Uh, akkoord geeft om het door te sturen, is het exposer. Mm -hmm. Ik denk dat ik er zo naar kijk. Heel simpel. Ja. Dus maar of ja, het ik is het nou natuurlijk wel iets van... wat heel makkelijk kan. 
Want het is, er staat niet een soort stop op van dit mag je niet doorsturen, want het is uh, niet nee, uh, denk geen in, toestemming voor gevraagd. Nee, inderdaad. Het gaat en heel het makkelijk, ook, en, en het is ook denk ik ook iets wat, het is natuurlijk een beetje stoerdoenerij. Kijk wat ik heb, of uh, denk even aan Patricia Pij, dat is dan een bekend persoon. Dat ging natuurlijk helemaal rond. En dat is dan meer van, uh, je stuurt het door omdat je het nog niet hebt gezien en je wilt het zien. En mensen staan niet stil bij het feit wat de jongeren net hebben benoemd. Van je staat niet stil dat je eigenlijk toedraagt aan het probleem. Ja. En dat is eigenlijk, hij legt het net perfect uit. Ik wil niet te veel shine van je pakken. Je hebt het goed gedaan. Yes? Top. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, ik vind het, ik vind het, het is allemaal heel goed uitgelegd natuurlijk, maar de realiteit is wel anders. Dus ik, ik vraag me af hoe, um, want dat, dat zie jij dan nu zo, dat is super tof, maar toch gebeurt het heel vaak, dat doorsturen, exposen. Wat is daar, vind jij vanuit jouw perspectief, van jouw ervaring als jongerenwerker, nou de, de reden van? Waarom kunnen die jongeren dat dan niet op die manier zo zien? Um. Nou, dan ga ik eigenlijk voor alle jongeren spreken en dat kan ik natuurlijk niet. Dus dat wil ik ook nee, niet. Dat snap maar wat ik, maar... we voornamelijk uh, terugzien is inderdaad het gevoel van of stoerdoenerij. Of je vrienden inderdaad wat de sketch net naar voren brengt. Echt laten zien van hey, kijk eens wat ik heb, kijk eens wat ik kan regelen. Uh, er zijn zelfs jongens die daar, en meiden trouwens die we uh, horen, die daar geld op verdienen. Een verdienmodel van uh, je kan pakketjes bij mij kopen, uh, daarmee kan ik het je laten zien. Dus het mm -hmm. zijn heel veel factoren waardoor het blijft leven. En een verdienmodel is daar uh, helaas één van. Ja. 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 Ik vraag me af, zeg maar, de wereld is nu zo heel messed up geworden, zeg maar. <laughs> ik heb ze gezegd, jullie mogen ja, niet schelden. heel messed up geworden. Dus dat is heel goed, goed gedaan. En uh, <laughs> ik vraag me af of er mensen zijn die willen dat het doorgestuurd wordt, zeg maar. Ja. Je hebt nu Onlyfans en al die dingen... Like, waarom, stuur je, waarom expose je jezelf eigenlijk, vraag ik me af. Als jij, ja, er kunnen mensen smooth talkers zijn die je dan helemaal verleiden om iets te gaan doen. Maar je maakt die keuze toch echt zelf om iets te zetten op een platform waar iedereen toegang tot heeft. Wat zo makkelijk doorgestuurd kan worden. Mm -hmm. Dus, nou, ik, ik denk niet dat elke persoon die dat doet zou denken van, hé, hey, ik wil die exposure... Ik, vraag, vraag, ik ben het daarmee met John eens, want als dame is het gewoon zo. Als jij en je vriendje in de mood zeg maar, zijn, dat vind je... Ja, je bent geil natuurlijk en dan stuur je foto's door. Het is niet dat je daar toestemming voor geeft. Ik vind dat het nog steeds een wereld moeten creëren waarin dat gewoon kan. Wanneer je gewoon getinte berichten naar elkaar stuurt en met... Gewoon de belofte dat je het niet doorstuurt. Want dat moet kunnen in een relatie. In een relatie heb je een aantal... Um, je hebt beloftes gemaakt en die moet je nakomen. Dus je gaat het niet zomaar doorsturen zonder dat ik dat wil. En de enige die daar echt schuldig aan is, is niet de dame zelf, maar de man. De, die is de enige die doorstuurt als een dame daar nooit toestemming voor heeft gegeven. Dus we moeten een dame niet de schuld geven van dat zij die foto's door worden gestuurd naar bijvoorbeeld Telegram. Dat is, dat is gewoon... Ja, dat is gewoon echt... Dat is shaming, vind ik. Ik vind dat echt shaming. Ja, eens, eens. Um, maar we zijn dus niet bewust van wat mogelijk is. Dus het is mogelijk dat deze ding, als het uitgaat, doorgestuurd wordt. Ik zeg niet dat het goed is, hè, dat die man dat doet of zo. Hè. Ik zeg gewoon, jij als vrouw weet dat het mogelijk is. Je weet dat iemand jouw foto door kan sturen. Dus je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid voor jezelf, zeg maar, om jezelf te beschermen, zeg maar, tegen de mensen 
om jou heen. Ja. Je weet niet wat iemand beschermen, met jou... Beschermen. Sarah is er niet, maar ik heb een gaslas maar haar gevolgd. Weet je dat ook, dat je dit kan aankaarten bij de politie, want het is strafbaar. Dus dat weten jullie dan ook. Dat zou Sarah zeggen. Ja. Uh, weet je dat het strafbaar is? Dus het is strafbaar. Al staat het online op mijn platform en ik heb een open ding, is het strafbaar om dat ergens neer te Want ik heb geen toestemming gegeven. Ja, het is inderdaad even goed om erbij te zeggen. Um, er zijn twee panelleden op het laatste moment ziek geworden. Dus uh, één is afgevallen en uh, we hebben één gelukkig kunnen vervangen met Gert-Jan Verboom van Donadaria. Dus um, dan weten jullie dat. Even applaus voor Gert-Jan die op het laatste moment nog even heen kan rennen. Dankjewel, Gert-Jan. Ik wil eigenlijk voorstellen om naar de volgende stelling te gaan. Maar er is nog iemand die een vraag heeft uit het publiek. Wie van jullie kan het beste gooien? gooien? Basketballen. Wie wil ja, gooien? Ja, wie wil gooien? Ja, voor in het stadion? Ja, 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 ja. Dat is die mevrouw daar in het wit. Ah, met een wit jasje. Hé, je bent basketballen toch? Basketballen. Ja, ja, ja. Gooi maar. Yes. Goed gedaan. Ja, bovenin inspreken. Goedenavond. Ja, hey, goedenavond, Miriam. Hey, uh, ik vond het wel interessant, want ik hoor heel veel praten over uh, vanuit de, de vrouwenkant uh, die dan foto's hebben van het wordt verstuurd. Nou, ik weet nog wel uit mijn jongere jaren, toen ik nog een beetje, zal zeggen, dom en onschuldig was, dat het wel eens gebeurde dat ik ook wel eens uh, foto's kreeg van, van vriendinnen. Of dat ik zelf een foto van een jongen doorstuurde naar een vriendin. Nee, kijk eens. En ik, ja, ik, ik, geef, ik dacht, nou, laat ik het maar benoemen. Want uh, ik als meisje dacht ook niet dat ik aan het exposen was. Maar als ik jullie zo hoor en als ik jullie zo hoor praten... dan dacht ik wel van, oh, nou ja... Toch maar uh, als meisje zelf soms ook even over nadenken... Ja. Wat, wat ik allemaal gedaan heb eigenlijk. Dus het is eigenlijk een beetje een soort van aha-momentje voor je? Dit was even een aha-momentje. <laughs> nou, heel goed. Goed zo. Fijn. Ja, wil iemand ontvangen? Ga maar naar een van de... Ja, mag heel goed. Yes. Mag ik misschien nog iets op zeggen? Oh ja, ja, tuurlijk. Ik, ik wil er nog één ding. Ik denk, ik denk het is ook uh, vaak ook een kwestie, want de reden waarom mensen foto's sturen naar andere mensen... Het, het, er zijn veel verschillende redenen, maar ik denk vaak is de kwestie ook wel validatie. Uh, die mensen zoeken bij andere mensen omdat ze misschien thuis niet krijgen of uh, ze krijgen bepaalde begeleiding niet. Dus ik denk dat het ook belangrijk is... Uh, dat bijvoorbeeld uh, social work of zo, weet je, dat, dat het maatschappelijke zeg maar, ook verbeterd wordt. Aangezien er veel jongeren zijn die zich alleen voelen of die zich minder voelen. Mm -hmm. Dat dat ook een groot probleem is wat een grote deuk kan laten in je zelfvertrouwen en hoe jij jezelf ziet. Mm. Ik denk dat dat ook een grote reden is waarom veel mensen uh, denken van... Hey, weet je, eigenlijk voel ik me best wel super onzeker over hoe ik eruit zie of weet ik het wat... Ik stuur het door en ik ga zien wat die andere persoon van vindt. Ja. Of iets in die richting. Dus ik eigenlijk denk, dat een stukje body positivity. Ja, ook ik denk dat speelt. dat een grote, grote rol speelt. Dat dat iets ja. is wat ook wel beter begeleid kan worden door, door, door society eigenlijk. Ja, ik denk Mooie dat dat opmerking, ja. 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 Dat vind ik eigenlijk wel weer een soort aha-moment. Ik denk dat is echt een uh, goede. Dank je wel. Dank je wel. Kan iemand het... Uh, ja, jij kan... Nee, ik ga niet gooien weer. Ik ga niet weer gooien. <laughs> Hey. 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 Um, ik wou alleen kort reageren, want jij zei van, nou, als je, maar je, als je die foto's maakt, je weet toch dat ze doorgestuurd kunnen worden. Maar ik vind dat dat hetzelfde is, zal zeggen, maar als jij een mooie telefoon koopt, je weet toch dat die gestolen kan worden. Dus waarom koop je die? Dus ik vind dat nog steeds heel erg victim blaming. Van, als je een mooi huis koopt, ja, je weet toch dat mensen dat willen, dus misschien wordt het gestolen, maar... 
zeg maar, als iemand slachtoffer wordt van diefstal, zeggen we nooit, ja, maar waarom had je, had je, had je zo'n mooi ding gekocht? Waarom had je zoveel geld uitgegeven? En hiermee ben je dit eigenlijk wel aan het doen. En dat vind ja, ja. ik um, best wel schokkend. Ja, ook waar. Ja, goed. Ik wil er ook nog, uh, nog iets op uh, zeggen. Christa, um, ja. Kijk, als jij in de context van een intieme relatie bepaalde foto's, beelden deelt, dan is dat heel gepast. Want je bent intiem, je hebt vertrouwen in de ander. Op het moment dat je buiten die intieme context die beelden deelt, mm -hmm. dan zijn ze opeens aanleiding om een meisje een slet te vinden. En dat, daar, daar zit het probleem. Mm. En dat is ook een reden waarom je er vanuit moet kunnen gaan. Dat als je in een intieme relatie zit of uh, in, al is het in een flirtsituatie dat soort beelden krijgt, dat die ander daar vertrouwelijk mee omgaat. Dat moet de basis zijn. Dat zou je eigenlijk willen. Ja, mooi. Ja, mooie toevoeging inderdaad. Was nog... Ja, ook goed, zeker. <applaus> er was nog één, nog één reactie uit de zaal. Dan gaan we door naar de volgende stelling. Wie was, was jij, hè? Ja. Wie kan gooien? Oh, ja. Ik ben blind. Dat wil je het doen. Gaat goed. Hij kan wat hebben. Het is een dobbelsteen. Nou, dit was ik in de gym. Uh, les. Heel mooi uh, ik heb, ik heb een, uh, een praktijkvoorbeeld voor jullie. Ik ben heel nieuwsgierig hoe jullie daarover denken. Of dat ook onder expose valt. Oké. Okay. Dus ik heb uh, uh, um, iemand die ik ken. Die heb ik in het buitenland op een werkding leren kennen. Goeie contact mee. Mee gebabbeld enzovoorts. We volgen elkaar op Facebook jarenlang. Gaat helemaal goed. Af en toe liken. Hey, what's your... Hij woont in Londen. Hij heeft een vriendin. Alles... Op een dag, na zes, zeven jaar, slijt hij ineens in mijn DM en komt hij met uh, een gesprekje. Uh, ik denk van oké, okay, we're, we're just chatting along. Hij, was, hij woont in Engeland en uit het niet zegt hij op een gegeven moment, you don't mind if I, if I pull a, 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 a small wank while we're talking. <laughs> en ik denk van, huh? Maar we waren vrienden. En, en, en ik was nog bezig met te registreren van hoe moet ik hierop reageren. En daarna stuurt hij een foto van zijn private parts. Zonder te vragen, terwijl hij dus in de douche staat, te doen wat hij zei dat hij deed. En uh, nou, in ieder geval, ik heb het gelaten. Ik heb het heel snel afgekapt. Like, I thought you were a bad dude. It's, this is so disappointing. Maar um, afgekapt, gelaten... En nog voordat ik hem kon verwijderen, zag ik ineens dat hij een foto stuurde van zijn vriendin met hem op vakantie. Van echt letterlijk vijf minuten nadat hij mij die foto had gestuurd, uit het niets, postte hij dus een foto van zijn vriendin van Look how happy we are, we're going on vacation. Iedereen in mijn directe omgeving heeft gezegd, je moet hem exposen, man. Je moet, je moet die foto op zijn vriendin... Je, moet, je hebt eigenlijk verplicht als vrouw tot vrouw om nu naar zijn vriendin zijn DM te gaan en die foto te sturen die hij jou heeft gestuurd. Wat is dit? Wat is, wat is, ik heb het niet gedaan, maar wat is hier in jullie mening? Ja, dat is wel een goeie. Ik wil dit wel eventjes horen van jullie. Ik wil de meiden even, meiden even reageren. Is iemand met een reactie? Wat, wat moet zij doen? Nou, ik wil eerst zeggen, die man heeft sowieso therapie nodig, want... Uh... <lacht> ja. Want dat is iets wat je niet zomaar doet. Um, een dikpik sturen zomaar, terwijl je een vriendin hebt, gaat toch weg? Jezus. Um, ten tweede wil ik zeggen, heel erg dat je dit meemaakt. Want dit kan gewoon niet. Je hebt hier niet voor geconsent. 
aan het zou alleen maar mogen als jij hebt geconsent en die man ook en dan was het. Maar al, zelfs al als hij geen vriendin had, alleen als hij geen vriendin had, dan pas. Maar dan heeft hij wel. En ten derde, eigenlijk, ja, ik geloof wel dat ze er vanzelf achter komt. Want ja, we, er wordt vooral de schuld naar de vrouw afgeschoven van jij moet het tegen hem zeggen, jij moet het. Maar je zat in die situatie van wat gebeurt er nou eigenlijk? En je wou gewoon jezelf beschermen als vrouw. En natuurlijk is dat ook begrijpelijk. En weet je, ik hoop dat er ook mensen hier meer van weten. En gewoon het zelf tegen die vriendin kunnen zetten. Maar het is niet jouw schuld dat hij dit soort dingen doet. En je moet het um, gewoon... Je moet niet gelijk denken van... Oh, had ik het maar gezegd. Nee, je was gewoon bezig met jezelf aan het beschermen... nadat er zoiets raars is gebeurd. Ja, heel goed. En dan Kelly? Ja, kijk. Het is natuurlijk exposen, want doorsturen van foto's is exposen in elk geval. Maar je had... Nee, je moet niet... Maar wat ik persoonlijk zou doen, was wel naar die vriendin gaan van hem en kijken wat zij zegt. Ik zou niet eens zeggen dat haar vriend het zou doen, maar ik zou zeggen van... Hé, hey, hoe gaat het tussen jou en je vriend? Ik ben echt zo zelf. Dat is gewoon puur omdat ik mm-hmm. wil weten of een meisje weet hoe... Ik zou nooit, ik zou nooit die dikpik zelf doorsturen, maar ik zou er wel wat Jij zou naar die vriendin gaan en ja. toch wel even vragen hoe het zit. Ik zou er wel zit. wat van zeggen. Jongens, kunnen jullie misschien reageren? Wat moet zij doen? Moet ze die vriendin benaderen? Moet ze het laten? Hoort het bij de guy-coach? Um, ja, wat je zegt. Zeg maar, ik vind dat persoonlijk wel de juiste manier van exposen. Dus ik heb me- dingen meegemaakt. Erger dan dat. Gewoon, like, wild things. Gewoon. En ik heb, zeg maar... Wel gewoon exposed, maar dan zeg maar op een positieve manier van... Hey, luister dan. Uh, your girl is doing this. Je meid doet dit. Um, haal haar weg, want ik ga het niet doen. Is jouw meid. Jij moet haar keetje. Kill. Hey, toch? It's not me. Dus ik ben zeg maar wel um, onschuldig erin. Maar ik vind wel dat je zeg maar, het hoort te weten... omdat je zeg maar, andere dingen blijkbaar aan het doen bent. Snap je? Want zoals een van hun zei van, als je een relatie hebt, heb je beloftes naar elkaar gemaakt, toch? Je bent gewoon stevig, leuke relatie, alles, whatever. Als je een boterham buiten je relatie gaat eten, kijk, dat is, nee, nee, dat is, nee, kan niet. Je hebt ervoor gekozen, dus handje vasthouden, ga lekker de wijde wereld in, droomland, whatever, ga trouwen, weet ik veel. Maar snap je? Dus ik vind het po- persoonlijk positieve exposing. That's my, uh, okay. my opinion. Positief. Jij zou het wel laten Ik weten. zou het gelijk doen. Gelijk. Direct. Bam. Yo, girl. I mean... Uh, wil het panel hier misschien a, iets over you know, zeggen? Een van de panelleden. Gert-Jan, ik zie je al... Uh, ja. Wil iets zeggen? Ja, wat, wat ik zeg maar wel merk zeg maar, uh, in de discussie die we nu hebben over exposen, is dat uh, exposen dat dat uh, betekent dat je het materiaal doorstuurt. Um, maar er zijn ook manieren waarop je mensen kan exposen zonder naaktfoto's te sturen. Um, en dat zie je bijvoorbeeld heel veel in gemeenschappen waar bijvoorbeeld um, ja, jongeren hand in hand lopen met iemand van een andere etnische achtergrond en dat het naar hun ouders wordt gestuurd die het niet zo leuk vinden dat met een bepaalde partner thuiskomen. Um, of bijvoorbeeld in de klas dat ze gaan zeggen van hé, hey, wist je dat hij gay is? Of um, 
En dat dat dan via school bij ouders terechtkomt. Um, dus ik denk dat Expose, zelfs als je al zegt dat hij die dickpick naar jou gestuurd heeft... Zonder dat je die dikpik meestuurt als bewijsmateriaal, vind ik dat persoonlijk al expose. Ja, maar vind jij nou dat ze dat moet doen? Ja. Ja, eigenlijk wel. Red hem maar, goed zo. Wat wil je erover zeggen, Christine? Nee, ten eerste denk ik, ben ik, sluit ik me aan eigenlijk bij jou. Hè, van jij wordt seksueel geïntimideerd, jij beschermt jezelf. Dat is al verantwoordelijkheid genoeg. Ten tweede heeft hij een verantwoordelijkheid naar haar. Jij niet. Jij hebt geen relatie met haar. Dat is waar. Dus ik, ik vind niet dat jij verplicht bent of wat dan ook. Of een soort ja, verplichting hebt om, om dat met haar of te zeggen. Of laat staan die de nee. foto's met haar te delen. Maar ik snap hem. Ja. Het is eigenlijk een beetje je inner ego die dan zegt van... Wacht maar stom, als je dat zou willen doen. Misschien, Gert-Jan. Wat denk jij? Meer een soort ego-ding wordt het dan. Het gaat niet om jou eigenlijk. Het is hun probleem. Nou ja, kijk. Ik snap wel de behoefte dat je hem door wil sturen. Um, omdat je zeg maar in een soort van sisterhood elkaar ook wil beschermen. Um, maar ik ben het er wel mee eens wat Christa zegt. Dat um, ja, it's eigenlijk none of your business. Ja. Uh, en misschien hebben ze ook wel een open relatie... dat ze elkaar lekker foto's met andere mensen door kunnen sturen. Waar het probleem is meer, zeg maar, hoe hij zich gedraagt naar jou. Um, en dat is gewoon wel echt problematisch. En mm -hmm. daarbij merk ik ook dat... Um, communicatie, social media middelen... ook ineens worden gezien als pick-up plek, als dating app. Uh, ik had laatst een, zeg maar, een... Gozer die schoof in mijn DM's en die zei van... ja, vind je ook niet dat Instagram uh, een soort van dating-app is? En toen dacht ik, nee, minding my business, ga weg. <laughs> Weet je? Ja. Maar dat is dus ook dat, zeg maar... mensen hebben het heel vaak ook, hè, als je ook kijkt naar ouders... en gesprekken met hun kinderen, dat het gebeurt op Snapchat... of hey, het gebeurt gewoon onder je neus op Instagram ook. Like elk communicatiemiddel waar je in gesprek kan gaan met elkaar... wordt tegenwoordig ineens gezien als dating-app of oppikplek. Ja. Ja, ja, precies. Oké, okay. ben je een beetje wijzer geworden hiermee? Heel fijn, heel goed. We gaan snel door. Dank je wel. Laatste, want we gaan wel gaat... we lopen anders erg uit. Ja, precies, want het gaat om bewustwording hier, toch? Bewustwording, ja. Dus ik vind wat ze zegt, wat zij net zei, echt. Je hebt helemaal gelijk. Maar, maar, ik heb een puntje. <laughs> ik heb een puntje wat ik wil, zeg maar. Um, een keuze maken heeft gevolgen. Die telefoon kopen of een grote artiest worden en heel bekend worden... daarom lopen artiesten met security op straat. Ze nemen een verantwoordelijkheid om zichzelf te beschermen. Zeg maar met die keuze die ze hebben gemaakt... van ik ga zo groot worden dat iedereen mij kent, bijvoorbeeld. Of ik neem zo'n toffe telefoon dat mensen me van me willen stelen. Dat je weet dat mensen messed up zijn in de wereld... Um, is de reden waarom je juist daarvoor moet waken. Dus je hebt gelijk, ik moet mijn mooie huis kunnen kopen... of ik moet mijn mooie telefoon kunnen kopen... Maar ik moet weten dat bij die keuze die ik maak, bepaalde consequenties zal hebben. Zou en kunnen, dat je je ja. daarvoor gewoon, je weet toch, gewoon uh, tegen beschermt. Dat is het enige wat ik wil dat mensen zeg maar, zien. Van, ik moet de keuzes kunnen maken die ik wil maken. Maar ik moet ook beseffen dat bepaalde keuzes bepaalde consequenties zullen hebben. En die moet ik gewoon voor zijn. Gewoon schaken. Oké. Okay.
Dan wil ik eigenlijk doorgaan naar de volgende stelling. Uh, om het een beetje uh, binnen de perken te houden, gaan we een uh, stelling overslaan, denk ik. Of ik vraag het even aan de meiden hoor. Zal ik naar het volgende onderwerp gewoon gaan? Is dat wat jullie willen? Of gewoon eens... Ja, ik zeg uh, vingertjes, heel goed. We gaan naar het volgende onderwerp. Chicks in the city. Chicks tegen de boys. Kom maar. Ik heb een mooi plekje voor je. Ik heb zo'n leuke date gehad met zo'n guy. Jij, jij houdt toch ook van uh, kijk met een beetje een baardje, zeg maar. En, uh, nee? Nee? Nou, nou, de, nou, nou deze. Uh, had zo'n zo, zo lichtelijk stoppelbaardje. Waarom doe je als meisje? Toe, zemelijk idee. Toe. Waarom doe je als meisje als Sabi? Kijk hoe je. Kijk die standje, wat is dat met die billen zo? En hij zei. Toe, of is het om, mama? Vertamme. Vind je wel lekker als je billen komt zitten? Kom hier als Sabi. Alsjeblieft, laat me met rust. Alsjeblieft, laat me met rust. Alsjeblieft. Hier, lekker kontje Stop, hou op, stop, hou op. Ik vind dat niet leuk. Stop, hou op, ik vind dat niet leuk. Stop, hou op. Stop, hou op. Leuk, stop, hou op. Je gewoon zijn, ik, voel, ik voel me onveilig hier zo. Ik... Kom dan. Het volgende onderwerp is uh, offline grensoverschrijdend gedrag. Um, en uh, denk hierbij aan straatintimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag op uh, de werkvloer, school of op een feestje. Of in ieder geval alles wat uh, niet online is, om het zo maar te zeggen. Uit onderzoek naar straatintimidatie blijkt dat uh, 67% van de vrouwen van 12 tot 25 jaar... Um, het afgelopen jaar, dus 2021, wel eens lastig gevallen op straat. Uh, dan moet je denken aan nagefloten worden of nageroepen worden. En uh, soms ook achterna gelopen. Het nafluiten ervaren die vrouwen als het minst uh, ja, bedreigend. Het achterna lopen als het meest bedreigend. En uh, mannen hebben minder dan vrouwen te maken met straatintimidatie. Van mannen heeft 1 op de 3 in 2020, 2021 uh, met straatintimidatie te maken gehad. En daarbij is het zo dat tienerjongers er vaker last van hebben dan jongvolwassenen. En deze cijfers komen uit het onderzoek van het CBS Belevingen 2021. Um, we gaan uh, wat stellingen doen en uh, de eerste stelling is als volgt. Als je je sexy kleedt, vraag je erom om aangesproken te worden op straat. Dus als je je sexy kleedt, vraag je er eigenlijk helemaal zelf om. Moet je je maar anders kleden? Eigen schuld, dikke bult. Ik ben het hiermee helemaal oneens, want een vrouw heeft het recht om te kleden hoe ze zich wil. En um, dan vraag ik erom om gewoon met rust te laten worden en gewoon rustig te lopen op straat. Dus ik mag bijvoorbeeld, ik zou een kort rokje aan mogen, ik zou een kort topje aan mogen. En dat geeft je helemaal het recht niet om daar een opmerking over te maken. Want ik mag gewoon lopen, gaan en staan waar ik wil. Ja, ik ben het hier helemaal mee eens. Uh, vooral omdat zelf draag ik ook vaak korte topjes, vooral als het warm is. Ik heb hier toestemming voor van mijn ouders, ik wil het zelf. Dus ik kan dat doen. En dan vooral, kijk, ik snap je wilt een meisje aanspreken. Ik vind het aan de ene kant ook niet heel erg. Maar ik word vooral aangesproken door volwassen mannen. Dan oh. geef ik ook direct aan dat ik minderjarig ben, dat ze me met rust moeten laten. En dan blijft ze doorgaan, gewoon tot op punten dat ik word tegengehouden. En dat ik... Dat ze opmerking maken tegen een minderjarig meisje, wetende dat ze minderjarig is. Hmm. En oh, wist je niet dat ik minderjarig was? Als ik een kort topje wil dragen, draag ik toch een kort, kort topje, kort rokje, kort jurkje. Wie ben jij om te zeggen wat ik wel en niet mag dragen? En welk recht geeft het jou? En als, als je dan zegt uh, dat je tegengehouden wordt door zo iemand, uh, 
ja, wat, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Raakt nee. die persoon je dan ook aan of uh, hoe gaat dat? Nee, dat niet. Ik ben wel eens achtervolgd door een auto of zo, maar door een drukke winkelstraat. Maar ik moest vorige keer bijvoorbeeld vijf minuten wachten op mijn vader. En het was avond, het was druk. Dus ik ging naar de hoek toe waar ik altijd op mijn vader stond te wachten. Waar er nooit iets gebeurde en ik moest langs een groep jongens lopen. Ik loop er zelf niet omheen, want ik wil daar lopen. Ik loop daar altijd, dat is hun zaak. En toen was het... Uh, ja, stop is, stop is. Ik wil je iets vragen. Ik ben niet gestopt. En ik ben doorgelopen. En toen gingen ze zeg maar hun arm voor me houden. Proberen te stoppen. Hmm. En toen ik mijn vader riep, werden ze ineens bang. En toen mijn vader daar ineens heen ging, was het... Nee, nee, we hebben niks gedaan. Je dochter liegt, je dochter liegt. Oh, sorry, Terwijl iedereen heeft gezien dat hun mij tegenhielden. Nadat ik al drie keer had gezegd dat ik minderjarig was. En dat ik met rust gelaten wou worden. Wauw, maar dat is gewoon... Aanranding, toch? Als je op die manier wordt uh, lastig gevallen. Yeah. Lieke, hoe, hoe, uh, hoe zou je dit omschrijven, deze situatie? Ja, ja, dit is echt vreselijk. En ik denk dat je het beeld echt heel goed schetst. Want mensen denken vaak, het is toch gewoon vluchten. Maar dat is niet waar straatintimidatie om gaat. Het is inderdaad of seksueel getint. Of het is dat herhaaldelijke van, uh, weet je wel, kom nou uh, Geen nee duidelijk aan. Nemen, ja, ja. Als iemand doorloopt en jou niet aankijkt en jou negeert. Dat is een nee. Je hoeft niet expliciet nee te zeggen om dat uh, uit te stralen. Mm-hmm. En inderdaad, die grens van straatintimidatie naar aanranding, die, die is heel snel gemaakt. Mm-hmm. Alleen het ding is dat aanranding is nog strafbaar en straatintimidatie momenteel niet. Ja. En ik denk dat daarom vaak ook uh, plegers of omstanders niet begrijpen waarom straatintimidatie eng is. Omdat die overgang zo snel gemaakt is. Hmm, het is een hele dunne lijn eigenlijk. Ja. En wat zij heeft meegemaakt, is dat dan straatintimidatie? Want echt tegengehouden worden? Of is dat dan al een vorm van aanranding? Hoe, hoe, is, hoe uh, is dat in de wet? Nou, ja, er ligt nu een wetsvoorstel inderdaad... om seksuele straatintimidatie uh, uh, strafbaar te maken. Ja, echt wettelijk gezien. Dan gaat het vaak echt om de letter... Op het moment dat je nog niet bent aangeraakt, dan is het geen aanranding. Hmm. Maar in het wetsvoorstel staat nu wel, en inderdaad die stap daarvoor... dat als jij in het nauw gedreven wordt... Hmm. Um, of je wordt op een indringende wijze aangesproken... dus daar gaat het echt om, dan hoeft het ook nog niet eens seksuele, seksuele opmerking te zijn... dan zou dit een strafbaar, uh, ja, strafbaar feit zijn van straatintimidatie. Okay. En daarom als het dan opgenomen is met geluid of beeld... Of jouw vader is daarin dan ook een getuige, getuige ja. dan moet, zou dit echt naar voren moeten komen. Oké, okay. nou dat is goed om te weten, Kelly. Vervelend ook voor je dat ja, je het meegemaakt hebt. Ik zou nog iets willen zeggen. Ja, want iedereen denkt dat het alleen gebeurt door vreemden. Maar ik woon nu al vier jaar in dezelfde straat, de straat van mijn opa. De straat waar ik al dertien jaar kom, aangezien mijn opa er woont, was een buurman die was altijd heel lief, nam me mee, ijsjes halen en zo. En mijn ouders wisten daar alles van. En ineens de afgelopen twee jaar was het van, kom mee naar mijn huis, kom mee naar mijn huis. En ik negeerde het. Ik ben nooit gegaan. Hij vroeg om mijn nummer. Ik geef mijn nummer dan niet. Ik heb het tegen mijn ouders gezegd. Toen ik aangesproken werd door mijn raam, uh, heeft mijn moeder dat gehoord en heeft mijn moeder hem weggestuurd. Alleen toen ik zeg maar zelf de vuilniszak weg ging gooien om twee uur middags, niemand was thuis, uh, liep hij achter me aan, mijn huis in. Heeft hij, Jeetje, heeft hij gezegd dat hij met mij ging trouwen en dat ik mee moest komen naar zijn kelder. Toen heeft hij Wat? mij over mijn borst aangeraakt. Heeft hij mij geprobeerd te zoenen. En wou hij dat ik mijn deur dicht ging doen, wetende dat ik minderjarig ben. Terwijl mijn ouders 
mij al die tijd, elke keer ijsjes mee gaan halen. Mijn ouders vertrouwden hem al die tijd. Dus hij heeft gewoon misbruik gemaakt van het feit dat mijn ouders hun vertrouwen. Ja. Jeetje, nou dat is uh, grensoverschrijdend gedrag op en top natuurlijk. Wat ontzettend verschrikkelijk dat je dat moet meemaken, Kelly. Um, ja, jeetje. Kelly, um, heb je dat tegen je ouders gezegd? Is daar uh, iets uitgekomen nog? Is er aangifte gedaan? Nou, kijk, ik, heb, ik ben wel eens vaker bij de politie geweest om eerdere incidenten niet alleen om straatintimidatie, maar ook om exposing. En er is nooit iets mee gedaan. Nooit gewoon. Er is één keer een gesprek geweest. Voor de rest is er nooit iets mee gedaan. Ik heb denk ik drie keer de politie gebeld. Drie keer is er niks gedaan, omdat ik niet genoeg bewijs had. Dus ik ben naar mijn ouders gegaan. Mijn ouders kunnen hem alleen maar aanspreken. Maar kijk, mijn vader is er natuurlijk heel boos om geworden. En mijn vader, ja... Als een vader zijn, dan wil hij die man slaan. Mm -hmm. Maar de politie bellen, dat heeft volgens mij geen zin... zolang jij geen bewijs hebt. En al staan er buren bij... als ze mm -hmm. hun niet hebben gefilmd... is er volgens de politie nog steeds niet genoeg bewijs. Jij moet bewijs hebben van het feit dat het is gebeurd. Je moet opnames hebben. Alles mm -hmm. willen ze je geloven. Dus voor hoe vaak ik bij de politie heb gezeten... vind ik dat de politie te weinig doet tegen exposen... en tegen straatintimidatie. En tegen aanranding in dit ja. geval. Jeetje. Ja, ja ik, ik, uh, ik ben er even stil van. Ja, dank je. De politie uh, was bij Sarah dus. Is, is, is maar één geval echt, echt uh, dat hij in de gevangenis moest zitten en taaks, dat weet ik veel, kreeg allemaal. Dus één van de zoveel, hoeveel meiden wel niet. Dus er wordt te weinig daar bij de politie echt serieus en echt wat aan gedaan. Ja. Dus ja, dat, dat is echt heftig om te horen. En iedereen zegt al, ja, je moet continu naar de politie. Blijf gaan, blijf mm. gaan. Maar op een gegeven moment heb je geen vertrouwen meer erin. Nee, geen vertrouwen meer. Lieke, je wil nog even ja. reageren? Ja. ja, ik vind het echt vreselijk wat je hebt meegemaakt. En ik vind het ook heel erg om te horen dat inderdaad... en dat horen we echt vaker, dat door politie niet serieus wordt genomen. En, en ik begrijp... En ja, dat moet echt veranderen. Maar wat ik, heb, uh, wat ik heb ervaren is, we moeten toch blijven gaan. Want... Mm. Zij zijn verantwoordelijk, zij hebben de taak om ons veilig te houden en we moeten die taken bij hun laten. Want als je ook weer bij gemeente Tilburg kijkt, uh, toen ze net met straatintimidatie een aanpak wilden maken, toen zeiden ze van ja, maar dat is helemaal geen probleem hier. We hebben echt nul meldingen. En toen kwam er een ja. meldingskanaal en binnen het eerste jaar waren er al 150 meldingen. En toen dacht ze ook de afdeling veiligheid van oh ja, shit, hier, oh, dit ja. is dus wel echt een probleem. Dus... Ik snap dat het ontmoedigend is, omdat er niks mee gedaan wordt. Maar blijf gaan, want zij moeten daar iets aan doen. Ja. Niet jij als slachtoffer. Nee, nee, heel goed. En wat zou, je, uh, wat zou je Kelly persoonlijk adviseren? Of heeft iemand advies voor Kelly? Van, uh, ja, doet hij? Ten eerste. Vechtsport, ja. Mijn respect heb je echt om dit gewoon zo openbaar te zeggen. Echt waar. Mijn respect heb je echt, oprecht. Um, ik weet dat de politie soms lastig is. Ik weet niet, uh, sociale kaart. Je hebt het wijkteam, je hebt jongere coaches. Ik zie sommigen hier in, ook in de zaal zitten. Trek het liefst overal aan de bel. Als politie je niet gaat helpen, dan trek je aan de bel bij het wijkteam. Dan trek je aan de bel bij jongere coaches, bij social workers, whatever. Om in ieder geval aan te geven, er is een meneer, mevrouw, whatever, die bezig is met dit soort praktijken. En ja. hoe meer ogen erop gaan staan, hoe sneller je hopelijk geholpen kan worden. Maar nogmaals, again... Met respect dat je het uitspreekt. Echt waar. Ja, zeker, Kelly. 
Echt uh, heel goed, dankjewel. Er is nog een vraag uit, uit de zaal. Kan iemand uh, de dobbelsteen uh, gooien? Ik zie twee vragen uit de zaal overigens. En daarna dan laten we jou even aan het, uh, aan het woord. Okay. Sorry, ik wilde toch heel even op reageren. Uh, vorig jaar was ik leidinggevende van, uh, van, een, van een team. Uh, dat meisje is uh, aangerand. Die is in een hoekje ge, gedreven door een, uh, ja, door een uitzendkracht, om het zo maar te zeggen. Uh, ik heb daarop gereageerd. Ik ben snel daar naartoe gegaan. Onderweg kom ik de politie tegen en ik heb het verhaal gedaan. Van joh, wat kunnen we nu het beste doen? Het meisje is aangerand. Hoe gaan we hiermee om? Ik heb de jongen met hele stille trom laten vertrekken. Wel zijn baas gebeld van joh, dit en dat is er aan de hand. Maar ik wil voor het meisje geen gezeik. Dus ik heb hem gewoon weg laten gaan. Uh, ja, dat was op zich wel goed. Maar waarop de politie zegt, ze kan wel aangifte doen, maar ze komen onder op de stapel en we doen er niks mee. Het enige wat er, dan, uh, wat er eventueel in de toekomst mee gedaan zou kunnen worden, is dat ze heeft een melding gemaakt. Komt hij nog eens een keer in de fout, dan staat dat ergens opgeschreven. Maar er wordt gewoon letterlijk door de politie gezegd, we doen niks mee, want ze gaat onder op de stapel. Mm -hmm. Dus ja, weet je, hoe dat je het went of keert, ze doen er niks mee. Een meisje staat er gewoon alleen voor. Ja. En dan kan je nog zoveel rugbaarheid aan geven en je kan nog zoveel kanalen kan je opengooien. Je staat er alleen voor. En dat moet stoppen. Kan je de dobbelsteen even gooien? Ja. Oh, 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 oh. <laughs> hoe meer mensen weten van deze dader, hoe minder slachtoffers hij zal maken. Ja. Hoe meer die in de gaten gehouden wordt en hoe voorzichtiger die waarschijnlijk ook wordt. En ik denk ook dat we moeten voorkomen dat we de hele politie over één kam scheren. Ik geloof best dat er goede agenten tussen zitten, CEDA-agenten die er wel iets mee willen doen. Maar ze hebben het natuurlijk ook heel erg druk. Ja, die mevrouw nog. Ja, we hebben nog twee hierna. Ja. Um, ik uh, zit hier als uh, wat ouderen. Ik ben inmiddels 53. Ik loop al uh, heel wat jaartjes als vrouw op deze aarde rond. Sinds mijn dertiende te maken met allerlei straatintimidatie, aanranding tot erger. Um, ja, we zeggen al heel veel jaren dat er van alles is. We zeggen al heel veel jaren dat we zo behandeld worden. En ik denk dat we meer een uh, so uh, sociaal, cultureel, maatschappelijk probleem hebben in het niet geloven van verhalen. En ik word al 35 jaar gevraagd, maar waarom heb je niet dit? En waarom heb je niet dat? En had het maar aangegeven en had het maar. Maar ik heb alles aangegeven en ik ben heel open. Ik kan verhalen vertellen, ga ik niet doen hier, want daar is de setting niet voor. Ik ben open, ik spreek op plekken, ik laat weten wat er gebeurt. En we worden niet geloofd. Dat is het probleem. Daar zit een groot probleem. We hebben gewoon heel erg moeite met het aankijken dat dit daadwerkelijk allemaal gebeurt. Mm -hmm. En vrouwen worden constant aangevallen. Altijd worden afgebroken. Dat is waarom trouwens dat exposure ook zo lekker groot is. Want we kunnen vrouwen namelijk heel makkelijk afkraken. En dat is, we worden altijd eerst onderuit gehaald voordat we geloofd worden. En dus ja, die politie kan misschien... Ja, ik heb er ook niet veel aan gehad, laat ik dat even zeggen. Uh, ja. Ik heb niet veel aan die politie gehad, uh, maar we hebben een enorm groot maatschappelijk probleem mm -hmm. van het niet willen geloven hoe groot dit is. Als je nu nog steeds kan denken, oh het gebeurt niet zoveel, het is niet in mijn omgeving, heb je niet met de vrouwen gesproken die in, bij jou in huis wonen. Mm -hmm. ja. Ja. Er zijn nog twee. Dankjewel.
Dankjewel. Zijn er nog twee uh, reacties uh, hier zo, achter? Kan het ook nog, als ik ook nog wat even snel... Uh, uh, niet te lang. Niet, nee. Want we hebben echt nog wel... Uh, ja. Nou, bedankt ja. voor je verhaal. Echt super tof dat je het hebt gedeeld. En ik wil daar even op inhaken, want het probleem wat we hebben ligt gewoon veel dieper dan dat. En inderdaad, het is, weet je, de politie die vind ik zelf ook veel te weinig doet. Uh, als ouders en familie en vrienden eromheen ook veel te weinig naar luistert. Oh, het ligt hier ineens aan. Hoi. <lacht> nee, maar um, het probleem ligt veel dieper. Het is echt een maatschappelijk probleem waar het echt gaat om de basis van empathie en respect. En daar heb ik het echt over het gezinsleven al. Als jij je, je vaders, kinderen en vooral ook... Het gaat om vaders, moeders, tegenwoordig exposen vrouwen elkaar ook. Hè? Dus even op daarop aan te haken... Vrouwen exposen elkaar ook om uit wraak, uit jaloezie of wat de reden dan ook is. Oh, jij hebt mijn man afgepakt, dus ik expose jou. Wat voor reden dan ook. Ik probeer echt te zeggen, als we dadelijk hier weggaan... even voordat de, de show is nog lang niet over, maar voordat we hier weggaan... laten we echt met z'n allen de, de basis zijn om om ons heen echt te gaan praten... over hoe zie jij grensoverschrijdend gedrag, want het gaat veel dieper dan dat. Het gaat veel dieper, het, gaat veel, het zit echt een trauma, is dat, in de maatschappij, in de westerse cultuur ook... Hoe het kan dat mensen dingen in de doofpot stoppen. Hoe het kan dat wij vrouwen bijvoorbeeld soms als minder zien. Hoe het kan dat ik het dus niet normaal vind dat jij in een kort topje loopt. Maar in het Caribisch gebied is het normaal. Het gaat veel dieper dan dat. Dus laten we echt kijken naar het stukje respect en een stukje empathie. Alleen dat zou ik zeggen. Dankjewel. Dankjewel. Als, uh, als jullie het goed vinden, hou je vraag even vast. Kan dat? Want we hebben dadelijk een moment dat we even met elkaar gaan praten over de toekomst. Dus als je me zou willen vasthouden, lukt dat? Ja, voor jou ook? Oké, okay, helemaal fijn. Dankjewel. Dan gaan we even naar de, uh, naar de volgende. Ik wil, mag ik één ding? Ik wil echt heel graag ja, één ding is goed. zeggen. <laughs> ik kan geen één zeggen. Ik put, waar ik een beetje hoop uit put, is dat er steeds meer vrouwen, en dat heb ik ook gemerkt, op posities komen waarin ze invloed hebben op het serieus nemen hiervan. Mm -hmm. Alle opdrachten die ik heb gedaan, die zijn gegeven, betaald door mensen, vrouwen die in organisaties werken die dat kunnen doen. Dus ik heb een soort hoop, zo, wanneer er meer vrouwen op dat soort posities komen, dat dit soort dingen ook meer serieus worden genomen. Ja. Bij de politie, bij het OM, Precies. in het onderwijs, overal. Ja. Even de microfoon, want ik, ik hoor je, het is zonde. Ja, hier is de microfoon. Gooi je maar even. Ja. Dankjewel. Nee, het is niet de verantwoordelijkheid van vrouwen om dit op te lossen. Dit moeten we met elkaar doen. Dus ik, vrouwen worden heel vaak aangesproken. En ik vind het fijn dat je dit als goed voorbeeld noemt. Maar dit zit natuurlijk zo diep in de samenleving. En op een gegeven moment moet het gewoon stoppen. En moeten we gewoon zeggen, we gaan meisjes geloven. En we hebben gewoon een keerpunt nodig. Waar we naartoe aan het werken zijn, denk ik, met MeToo en Black Lives Matter. Ik zie dat de samenleving wel echt verandert. Maar ik ben ook huiverig om verantwoordelijkheid bij vrouwen te leggen. Want als vrouwen dit hadden kunnen stoppen, was het al gestopt. Nou, kijk, het, het punt is zeg maar ook wat, wat Lorraine zegt. Er zit zeg maar een diep geworteld probleem uh, met hoe we als maatschappij kijken naar vrouwen, vrouwen en vrouwelijkheid. Um, daarom hebben zeg maar uh, homo-jongens zijn ook vertegenwoordigd. Vooral als je een wat feminine gender-expressie hebt, bijstraat, intimidatie en geweld. Um, dus er zit echt een diep geworteld probleem. En um, ik vraag me ook af zeg maar waar in de ontwikkeling van jongens. Um, wij als rolmodellen, zeg maar als mannen, zeg maar het leren aan jongens dat het oké okay is om vrouwen te seksualiseren. En dat dat dus ook de schuld is, zeg maar, van die vrouw, dat jij als jongens die gevoelens hebt. 
Uh, en ik denk dat daar zeg maar, ook een oplossing ligt om met jongens al heel vroeg zeg maar, dat gesprek aan te gaan. Um, en dat blijkt ook uit onderzoek zeg maar, van Rutgers dat jongeren en jongens zelf ook vinden dat bijvoorbeeld seksuele voorlichting en educatie, dat het nog steeds alleen maar gaat van hoe komt die zaadcel bij dat eitje en hier heb je een banaan en een condoom. Weet je, dat is de basis van wat wij jongeren leren. En het is niet zeg maar van oké, okay, maar hoe gaat dat hele traject dan voordat je bij dat punt komt? Hoe ga je op een normale gesprek, uh, op een normale manier een gesprek aan met een meisje of met een andere jongen of... Um, wat is consent en hoe kan je testen of dat een meisje die grens over wil... en wat de grens dan is bij een meisje. En dat ik denk van ja, zeg maar, hoe we met jongeren zeg maar, praten over dit onderwerp... en wat jongeren leren op school, dat is gewoon echt niet van deze tijd. Nee, dat uh, loopt een beetje achter, om het zo maar te zeggen. Hè? Ja. Ik wil wel echt doorgaan naar de volgende stelling, als jullie het oké okay vinden... Um, want anders uh, wordt het echt uh, heel laat. <laughs> We gaan wel eventjes uh, wat overslaan. Ik wil graag naar uh, stelling nummer drie voor de dames die achter uh, zitten. Mensen uit de LBTI plus community kunnen beter hun geaardheid verbergen op plekken waar dit niet getolereerd wordt. Mensen uit de LBTI plus community kunnen beter hun geaardheid verbergen op plekken waar dit niet getolereerd wordt. Want dan bescherm je jezelf, dat is beter. Dat is eigenlijk wat er staat. Dat is het. Mag ik een reactie van, uh, van de mannen? Oh. Ja, doet hij het? Ja, klik. Ja, hallo. Ja. Oké, okay, mooi. Um, nou, ik vind van niet. Um, ik heb best wel, um, laten we zeggen, zelfverzekerde vrienden. En um, sommige daarvan zitten ook in de community. En zeg maar, wanneer ze alleen lopen, is het een probleem. Maar wanneer ze met ons lopen, en dan bedoel ik echt mijn vrienden, sommigen zijn twee meter, geloof me, is intimiderend voor een normale persoon, dan is er gelijk niks aan de hand. Dus ik vind zeg maar gewoon van, weet je, als je zelfvertrouwen hebt, loop gewoon. En sowieso zijn er mensen die je gewoon überhaupt accepteren. Maakt niet uit wat je doet, wie je bent, al ben je paars, al maak je salt in de lucht, breek je nek, who cares, weet je. Maar we accepteren jou omdat je zeg maar, het lef hebt om zeg maar, gewoon op straat te gaan en te zeggen van... hé, hey, luister, ik ben dit. En dat gaat om persoonlijkheid. Niet iedereen accepteert je persoonlijkheid, maar who cares? Je hebt meerdere mensen in de wereld die je überhaupt gaan accepteren... ongeacht wat je ook doet. Mm. Dus ik vind van, weet je, be yourself. Loop gewoon de wereld, de wereld in en mm. sta gewoon sterk, man. Als jij sterk genoeg bent, weet je, kan je alles aan. Als je dat niet hebt... Tuurlijk is het een beetje moeilijk, je wordt uh, onzeker en zo. Maar er zijn vast en zeker wel mensen, als je ze opzoekt, die jouw zelfvertrouwen omhoog helpen. Waardoor jij zeg maar, kan staan op het hoogste platform en kijkt van, zo, ik was die persoon en nu ben ik daar. Mag ik, ik vind het heel goed dat je het zegt, maar dit is natuurlijk wel een stelling die niet uit de lucht komt vallen. Dit is een stelling die natuurlijk... Uh, ja, in het leven is geroepen omdat mensen uit de LBTI-community heel moeilijk gewoon normaal over straat kunnen. En omdat ze worden lastiggevallen en omdat ze ook soms met geweld, het gaat ook vaak met geweld gepaard. Um, dus deze stelling komt uit die hoek. Dus als je dat nou in je achterhoofd hebt, dan gaat het natuurlijk wel verder dan... Je moet gewoon sterk zijn, denk ik, want het is iets wat je overkomt. Um, als, je het, als je het met die bril bekijkt... Wat zou dan je re je een reactie zijn? Want dit komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dit is omdat uh, LBTI 
community mensen niet goed op een normale manier over straat kunnen. Ja, als ik uh, even daarop mag inhaken. Zeker idealiter zou je jezelf moeten kunnen zijn overal, ongeacht wie je bent, wat je bent, hoe je je voelt of wat je geaardheid is. En in een, in een ideale wereld zou dat dan de setting zijn. Maar de realiteit spreekt anders. En ik zou zeggen dat voor je eigen veiligheid, heel toevallig zag ik gisteren een filmpje voorbij komen van een jongetje, dat, een jongetje, jongetje van 14 of 15. Uh, hij kwam uit school en hij is, nou, het is best wel bekend op, voor, de, voor de school dat hij gay is. En er wordt van achter gewoon keihard getrapt aan zijn rug. Ik weet niet of mensen het filmpje hebben gezien, maar het is best wel viraal gegaan. Het is niet hier gebeurd hoor, maar meer dat je dan gewoon niet veilig bent als je nee. gay bent. Dan je omgeving accepteert het niet. Mm -hmm. Ik zeg niet dat je het moet verbergen, maar ik zal wel zeggen om je veiligheid in acht te nemen. Want het, het, in, heel, in sommige gevallen zal het zijn dat mensen je dingen gaan naroepen op straat mm -hmm. of dergelijke. Ja, maar maar ja, zegt het eigenlijk het, is, het is zo gevaarlijk dat je ja. beter het maar wel kunt verbergen. Dat is, of een beetje voorzichtig daarin. Je zal, voorzicht, je zal je voorzichtigheid in acht ja. moeten nemen en een beetje moeten voelen hoe de omgeving is. Natuurlijk zou je overal vrij moeten kunnen voelen, ja. maar de realiteit is ik anders. En ik schrok echt, dit, ik schrok echt, al mijn haren gingen overeind staan ja. toen ik dat filmpje zag. Omdat het in het, in het ja, in een minder erg geval wordt je iets nageroepen of wordt word je, word je, word je, benaming, word je de bepaalde namen naar je geroepen. Maar als je dan ook echt wordt aangevallen, echt fysiek wordt aangevallen, ik denk dat de jongen nog steeds in de... Intensive care ligt mm. Maar hij gewoon keihard is gerucht, uh, getrapt ja. in zijn rug. Ja. Dus ik zou zeggen, voel je sowieso overal vrij. En, maar neem wel je voorzichtigheid, of neem je veiligheid wel in acht. Mm -hmm. Omdat het uh, heel vaak meer kunnen zijn dan gewoon hele gemene dingen uh, mm -hmm. geroepen worden naar je. Maar in aardige gevallen word je ook gewoon uh, ja, fysiek aangevallen. Dus jij zegt, doe maar toch maar voorzichtig. Voorzichtig. Dan. Ik zou je zeggen dat je het hoeft te verbergen. Wat eigenlijk inhoudt dat je niet helemaal jezelf kunt zijn. Want je gaat je toch wel een beetje... Anders. Nee, voor mij mag je. Voor mij, nee, dat snap ik, maar, maar eigenlijk is dat wel je advies. Hè? Het is dat mijn is advies van, om joh, toch... Maar toch, want het is te gevaarlijk. Het is eigenlijk. gevaarlijk. Ja. Mag ik, mag ik reageren? Ja, je mag reageren. Ja, ik ben zelf Marokkaans, geboren in Brabant, maar maakt niet uit. Maar, uh, <laughs> ken ik het niet hoor. Maar ik ben zelf Marokkaans en heel veel... Ik, ik ga met LHBTIQ+, allemaal om. Uh, met iedereen. Uh, ik kom heel veel Marokkaanse jongeren tegen die die echt de knuffel willen van mij, dat, ze, dat ik hun accepteer zoals ze zijn en wie ze zijn. Sommigen zijn echt bang om over straat te gaan. Die willen alleen in een groep zijn. En de ander, die, die vecht terug. Die zegt, mm. ja, ik, ik ben, uh, weet toch, ik vecht terug, ik laat mij niet kennen. Als ik uh, als een, uh, zo wil lopen of zo wil praten, dit is wie ik ben. Weet je, dus het heeft ook persoonlijk met iemand te maken. Mm -hmm. uh, en, en dat is best moeilijk. Ja, maar, maar wat, wat vind jij nu? Vind je dat, nou, dat iemand beter dan... Zijn geaardheid en je moet nooit verbergen wie je bent. Je moet nooit, want om jezelf eigenlijk... te beschermen. Ja, dat is moeilijk. Want kijk, het is gewoon moeilijk. Het, dat, is, dat zal nooit een oplossing of, of een, een goed antwoord op zijn, vind mm -hmm. ik. Er is geen goed antwoord. Er is, voel jij je veilig? Nee. Daar gaat het om. Het antwoord is nee. Voel jij, nee, maar voel jij je veilig? Ja, precies. Ja. Voel jij je veilig? Om, als je dat niet voelt, dan moet je gewoon dat niet doen. Dus ja, dat is mijn tip eigenlijk voor jongeren. Want mm -hmm. vaak lopen ze alleen op straat, hè? Mm -hmm. Dan zijn wij er niet. Nee. Er is maar één iemand die helpt misschien, ingrijpt. Of niet. Dan hoor ja, je ook vaak dat helemaal niet uh, ja. wordt geholpen. Ik, ben, ik grijp gelijk in, vriend. Gert-Jan. Ja, deze, stelling, deze stelling gaat er ook vanuit uh, dat je het überhaupt kunt verbergen. Ja. Um, en ik heb bijvoorbeeld ook verhalen bijvoorbeeld van um, ja, transgender meisjes... Mm. 
uh, die achtervolgd worden door mannen. Uh, dus dat is een beetje hetzelfde verhaal van achtervolgen in de auto. En mm. omdat die mannen het juist spannend vinden. Um, maar als je kijkt naar jongeren, um, bijvoorbeeld jongeren die in transitie gaan... Um, ja, die zijn, zoals je dat noemt, cis-passing. Dus uh, meisjes zien er dan uit als wat wij maatschappelijk gezien zien als meisje, zeg maar. Maar als je bijvoorbeeld oudere trans mensen hebt die veel later in transitie gaan... Um, ja, dat, dan zie je iets aan die mensen. Dus die kunnen dat niet verbergen. Mm. Die kunnen niet ineens zich anders gaan gedragen. En bedoel, ik had altijd het privilege dat... Uh, mijn vrienden zeiden ook altijd van... ja, we weten eigenlijk dat je gay bent op het moment dat je begint te praten... Ja, um, maar ja, er zijn ook gewoon jongeren die um, in hun genderexpressie, um, ja, dus, dus je kan het niet altijd verbergen. En ik vind ook niet dat het moet. Um, ik kan me wel voorstellen, en dat doen heel veel mensen al, dat als je hand in hand met je vriend op straat loopt en je komt dan ergens, ja, dan kies ik er ook voor om die hand los te laten. Mm. Wat meteen ook de grootste frustratie is, omdat... Zeg maar, hè, als je gewoon, nou, als je dus hè, als hetero met je partner over straat loopt, dan kan het spontaan zijn. Uh, bij mij is het altijd, zeg maar, gecalculeerde beslissing. Ja, dus daarin kan je eigenlijk ook nooit echt doen wat je zou willen. Hè? Dus hand in hand lopen, misschien eens een keer een kus geven op straat, mm-hmm. wat voor hetero's allemaal heel normaal is. Dat, dat, dat kan dan niet. En dat is natuurlijk ook wel. Ja, en, het, niet fijn. en ook als je kijkt naar seksuele straatintimidatie, en uh, misschien kan Lieke daarop aanvullen. Uh, wat je dus ziet bij meisjes die bijvoorbeeld lesbisch zijn of transgender... dat het begint als seksuele straatintimidatie. En op het moment dat jongens dan weten dat ze een vriendin hebben... of uh, dat uh, een meisje transgender is... dan wordt het vaak zeg maar, agressief, verbaal en ook fysiek. Um, dus het slaat eigenlijk ook om, zeg maar. Mm. Um, en dat is wel iets wat ik ook wilde benadrukken, dat heel veel... Ja, zeg maar queer meisjes daar dus wel ook last van hebben. Mm-hmm. Dat het begint als flirten en heel snel heel agressief wordt. Ja, ja. ja precies. Kan ik één ding op inhaken? Zeker. Ik denk waar we niet de gewoonte van moeten maken is dat wij ons aanpassen. Want dan zie je inderdaad bij vrouwen van... oh, ik doe toch maar niet dat dierkje aan of die hakken... of dat inderdaad queer personen zich ook anders gaan dragen. Daar moeten we niet de norm van maken. We moeten een norm van maken dat als uh, die mensen niet getolereerd worden... dat wij als omstanders daar iets van zeggen. Mm-hmm. En dat we een nieuwe norm stellen. Dat juist, we zijn allemaal divers. Dus je kan het wel onderdrukken, maar tot op zekere hoogte. Dus ben divers en ben jezelf. En we moeten elkaar uh, beschermen voor als je daar voor, niet voor wordt voor getolereerd. Ja. Ja, het zou mooi zijn wat jij zegt, maar dat kan niet. Werkelijkheid is dat nog niet. Omdat mensen bang zijn. En een aanvulling op Lieke ook dat ik er alle respect voor heb als je dit niet kan. Kijk, op het moment dat... Ik heb ook een jongen gesproken die liep dan over de korte lijnbaan. Uh, en nou ja, voordat hij de korte lijn... Het was de korte, hè, niet de lange. Dus voordat hij de korte lijnbaan over was, was hij al tien tot vijftien keer uitgescholden voor kankerflikker. Ja. En hij zegt, moet ik dan voor elke keer als me dit gebeurt melding gaan doen. Moet ik dan elke keer als dit gebeurt weer naar de... Weet je, op een gegeven moment... Ik heb er ook wel begrip voor dat je zo teleurgesteld bent... en ook gedesensitiveerd eigenlijk. Dat je denkt van ja, weet je... Ik kan, heb onderdan een dagtaak aan het melden... van wat ik meemaak mm. op straat. Ja. Um, en ik vind ook zeg maar dat dat... 
ik snap dat, dat er beleid gemaakt moet worden... en dat je altijd moet weten hoe groot het probleem is. Maar als jij bijvoorbeeld net zegt dat in de cijfers blijkt... dat uh, jongens, zeg maar, hè, minder, dat het minder overkomt... dat ik denk van ja... maar hoeveel jongens gaan, zeg maar, durven toegeven... dat dit überhaupt gebeurt bij ze? Uh, dus daar zit ook... Uh, zeg maar een grens zeg maar, voor jongens om daarover te praten. Ja, het is toch niet stoer, het is niet zeg maar, uh, wat je overkomt. Uh, dus ik snap ook heel goed dat mensen die norm niet willen stellen... of voor zichzelf kiezen en denken van het gebeurt me zo vaak. Um, maar ik denk dat je wel moet investeren ook in bijvoorbeeld zelfverdedigingslessen... dat mensen met meer zelfvertrouwen over straat gaan. Uh, dus daarbij ben ik het ook uh, eens met... Uh, ja, die gozer op de kussen. <laughs> Charlton. Um, en dus ik denk ook van, er is ook niet één oplossing. Uh, de ervaring van wat een queerpersoon meemaakt op straat... of een meisje of een jongen is ook anders. Mm -hmm. um, dus ik denk dat ja, die nieuwe norm stellen... Het, het klinkt altijd heel mooi... maar het vraagt ook wat van mensen. En uh, ook van mensen die slachtoffer zijn... inderdaad traumatische dingen meemaken. Als ik, uh, als ik daar iets om mag zeggen, um, uh, ik, ik, ik voel me wel ergens in, in wat u wat u zojuist heeft gezegd. Uh, ik zelf bijvoorbeeld, ja, ik val op, uh, ik val op vibes. Kan een guy zijn, kan een girl zijn, maar me echt niet uit. Ik val gewoon vibes. Ik vibe vibe we vibe in. En dat is het voor mij. En ik merk wel aan mezelf van dat ik, uh, ik ben wel een persoon die, weet je, ik kan, ik kan zeggen, zeggen wat ik denk, weet je. Uh, als je iets uh, beledigend zegt, weet je, ik kan van me afbijten. Maar uh, ik heb mezelf ook best wel heel vaak betrapt dat ik me aanpas op de situatie en de mensen die om me heen zijn. Uh, dus inderdaad, ik kan mezelf wel vinden, ik ben wel af en toe die, 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 die jongeren die het moeilijk vinden om, om mezelf echt te uiten. Omdat ik heb van, als ik met bepaalde guys soms ben en ik weet, oh ze zijn homofobisch of iets in die richting. Like, ik, ik praat er niet vaak over, maar ik heb toch wel bepaalde trekjes of zo waarvan ik denk van, oh wacht even. Bij deze mensen, weet je, like... Uh, ik ben niet bang om geslagen te worden of zo, weet je. Want ja, kijk, weet je, uh, ik, ik ben niet iemand die vecht graag, maar weet je, ik kan voor mezelf opkomen, weet je. Ja, ik kan voor mezelf opkomen, weet je. Ja, uit als uit dan, maar ja, 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 precies, precies. Maar ik, ik denk dat er meer woorden bij mij zijn, omdat ik vooral nog best wel zoekende ben in, in hoe ben ik op dat vlak. En ik denk dat het voor mij ook uh, is dat ik me zo vaak heb gecatcht van, hé, hey, wacht even, je hebt dat, dat even net anders gezegd of je hebt even... Even net wat meer straattaal gebruikt, zodat het lijkt alsof je, weet je, gewoon straight straight bent of zo. Uh, maar het is nou eenmaal zo, like, dit, is, dit is wie ik ben. En, en ik, 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 ik voel dan ook inderdaad wat u zegt, van, uh, dat het gecoördineerd is en dat er ook een frustratie is. Ik denk bij mij is dan een frustratie dat ik dan denk daarna van, damn, ik kon niet eens uh, eroverheen komen om mezelf te zijn. Ik kon niet mm. mezelf laten zien. Ik voelde me... Best wel een beetje opgesloten in een soort van vakje of zo. Daarom, ik, ik gooi gewoon le geen label op mezelf. Uh, ik zeg altijd, weet je, ik val op vibes. If you vibe, if you vibe. Um, maar ja, ik voel me wel soms trapped. Waardoor ik wel af en toe het gevoel heb van, oké, okay, ik moet me even anders gedragen. En daarna mm. denk ik van, damn, Gio, je moet je eigenlijk gewoon jezelf zijn. En dat vind ik moeilijk. Ja, dat dan blijft dan een zoektocht. Ja. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hele eh, mooie, openhartige verhalen. Dank jullie wel. Echt, uh, echt, ik ben helemaal onder de indruk. En uh, ja, dank je wel. Echt heel, heel, heel fijn. Um, dit gaat eigenlijk ook een beetje over veiligheidsbeleving, hè, Christa? Want jij bent nu uh, bezig met een, uh, met een onderzoek. Um, en opvallend is dat 
uh, dat jongeren zich tegenwoordig vaker onveilig voelen dan ouderen. Ja, um, ik doe veel onderzoek in wijken, in Rotterdamse wijken, naar veiligheidsbeleving. He, dus hoe veilig voelen mensen zich in hun wijk en in hun buurt. Uh, in Bevenwaard, in Pendrecht, Tarwewijk. En de gemeente Rotterdam, die doet elke twee jaar, doen ze enquêtes mm-hmm. om die veiligheidsbeleving, dat ja. gevoel te peilen. Um, vroeger was het zo, in 2014, dat eigenlijk de oude mensen zich onveilig voelen in hun wijk. Uh, dat heeft ook te maken met dat ze kwetsbaar zijn. Hè? Dus dat ze zich sneller in dezelfde situaties onveilig voelen. Uh, inmiddels is dat helemaal omgedraaid. En zijn het de jongeren die zich vooral onveilig voelen. En hoe dat precies komt, dan, dat weten we niet. Misschien dat jullie daar nog veel meer antwoorden op hebben dan, dan wij. Het is ook iets wat we verder willen onderzoeken. We kunnen heel goed, ons wel heel goed voorstellen dat social media daar een belangrijke invloed op heeft. Ja. We hebben net gehad over exposen, maar bijvoorbeeld ook uh, het geweld... Uh, waar jongeren via social media continu ook mee geconfronteerd worden... Mm-hmm. Dat dat bang maakt. Je bent eigenlijk continu een soort bijstander van allerlei ja. ellende. Maar we willen dat wel verder uh, onderzoeken. Omdat ja. het gewoon een heel opvallend uh, gegeven is. Ja. Het is echt Rotterdam breed. Het is niet alleen maar in bepaalde wijken het geval. Heel erg interessant. Wanneer gaan we daar meer over? Ik moet er nog mee beginnen. Moet en ik moet beginnen. nog iemand ja, vinden precies. die de opdracht geeft. Ja, ja, ja. Maar het komt wel goed. We, we, we houden jullie allemaal op de ja. hoogte. Als uh, de onderzoeksresultaten er zijn, dan uh, zullen ja. we ze die wel helpen delen. Het is tijd om naar een radioreportage te gaan luisteren. Um, een van onze chicks, Lee, die is uh, gaan praten met Esther Populier. Uh, Esther is liefdestherapeut en oprichter van de praktijk liefdestherapie. En we gaan nu dus luisteren naar een gesprek tussen Lee en Esther... waarbij uh, Lee probeert te achterhalen waarom uh, offline grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt... en wat dan wel een normale manier is om met elkaar in contact te komen. Dus laten we even gaan luisteren. Chicks and the City. Chick Reports. Uh, het is in mijn ervaring dat heel veel jongens op straat die contact maken met de meisjes... Dat grappig genoeg niet per se doen voor het meisje, maar heel erg doen richting hun vrienden. Ja, van, precies. Hey, kijk mij ja, even. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld, dus de grensoverschrijding is het effect, maar de intentie gaat helemaal niet over het meisje. Ja. Nou, dat, is, dat kan anders zijn online, of het kan hetzelfde zijn. Dus in mijn tijd zag je de, de grensoverschrijding, um, en dat kun je nu ook online echt aantreffen, um, dat jongens op een destructieve manier contact gaan zoeken met het meisje. Niet om haar werkelijk pijn te doen, maar wel om het meisje aan hen te binden. Nou, dat klinkt natuurlijk super onlogisch, want hoezo als je een meisje kritiek levert... Ja, precies. ...of ja. commentaar geeft of negatieve feedback, of hoezo zal je haar aan haar binden? Nou, omdat de pijn om afgewezen te worden heel groot is. Dus destructie bindt soms meer. Ja, ja. Dat klinkt niet logisch, maar het is wel heel psychologisch. Ja. Dat is echt wel een vorm van grensoverschrijding. Heel veel jongens die destructief contact zoeken... die willen eigenlijk hun eigen onzekerheid niet voelen. Die willen eigenlijk hun eigen pijn maskeren. Ja. En dan gaat het dus niet over het meisje. Betekent dat dan dat het dan een excuus is voor het gedrag wat ze vertonen? Nee, dat niet. Maar ik als therapeut kijk wat dieper. Stel nou je zit in een relatie of uh, ik noem maar wat, of je vindt iemand leuk of je ziet iemand die je leuk vindt. Hoe kan je daar 
uh, op een normale manier ja, dan contact mee zoeken. Ja, dat is dus echt het meest simpele antwoord op aarde. Zo simpel dat we er bijna niet meer opkomen. Maar een gezonde manier van contact zoeken uh, onthult iets van jouw kwetsbaarheid. Hé, hey, ik vind je leuk. Ja. Zullen we een keer wat gaan drinken? Ja. Daarmee onthul je iets van jouw kwetsbaarheid. Onthulling, kwetsbaarheid. En het verzoek. De uitnodiging. Hey, ik vind je leuk. Zullen we wat gaan drinken? Hey, ik zag je staan. Ik uh, ben benieuwd naar je. Hé, hey, uh, wat ben je mooi. Mag ik mijn nummer aan je geven? Dat is simpel. Nogmaals, misschien zo simpel dat we er niet eens meer op komen. Heb jij verder nog iets wat je vanavond uh, mee wilt geven aan de jongeren die, uh, die dit zullen luisteren? Het is super belangrijk dat je het met vrienden, met mensen die je vertrouwt, uh, mensen uh, je kringen, ja. uh, het erover gaat hebben van hoe doe je dat eigenlijk, Soene? Wat, wat doe jij dan als hij seks met je wil? Dat je het daarover gaat hebben met elkaar. Uh, zodat het heel normaal is en dat je die vragen kunt stellen. Praat met verschillende meisjes, vrouwen uit verschillende leeftijdsgroepen. Dus praat met een tiener, praat met een twintiger, praat met een dertiger en praat met een veertiger. Vraag ze, hoe kijk jij je tegenaan? Want dan krijg je een, een scala aan meningen en daar kun je echt wat mee. Chicks in the city. Chicks tegen de boys. In het volgende en laatste deel van deze podcastreeks gaan we met elkaar kijken naar de toekomst. Wat zijn oplossingen voor grensoverschrijdend gedrag? Wat kunnen we doen om te zorgen dat dit in de toekomst anders is? Wat missen we of wat juist niet? Luister aflevering 3 om te horen wat onze jongens, meiden en het panel te zeggen hebben hierover. Voor meer info check onze Instagram pagina at chicksandthecity of bezoek onze website chicksandthecity.nl